0: Nach einer anstrengenden Arbeitswoche spontan ins eigene Wohnmobil steigen und zwei Tage am schönen Elbstrand oder Ammerseeufer verbringen. Oder ein paar Wochen lang mit dem Camper durch Deutschland reisen, schöne Landschaften und Städte erkunden, vielleicht verstreut wohnende Freunde besuchen, sich treiben lassen. Wer träumt nicht davon? Ein eigenes Wohnmobil verbinden viele mit Freiheit. Erst recht in Zeiten der Corona-Pandemie. Die rollenden Ferienwohnungen sind gefragt wie nie, egal ob gemietet oder gekauft. Deshalb wollen wir uns Wohnmobile und Wohnwagen in unserer heutigen Podcast-Folge einmal mehr, näher ansehen. Und damit Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sabina Hörder. Mieten oder kaufen, was ist die bessere Variante? Mit welchen Kosten muss man rechnen? Reicht eigentlich der normale Autoführerschein aus? Wo darf ich mich mit meinem Wohnmobil überhaupt hinstellen? Diesen Fragen und vielen weiteren gehen wir heute nach. Und dazu begrüße ich unseren Fachautoren Klaus Justen. Er ist Mitarbeiter von Automagazinen in der Schweiz und in Deutschland. Und für uns hat er sich auf dem Reisemobilmarkt umgesehen. Hallo Klaus, schön, dass du da bist. Grüß dich.
1: Hallo Sabina, ich nehme dich mit auf die Reise.
0: Das freut mich. Klaus, hast du denn selbst schon mal Urlaub mit dem Wohnmobil gemacht?
1: Ja, ich will dich jetzt nicht neidisch machen, ja, aber das ist bei mir eine ganze, ganze Weile her. Und ich bin damals irgendwie ganz, ganz High-Level eingestiegen. Ich habe nämlich wirklich eine Traumreise gemacht äh, durch den Südwesten der USA mit Grand Canyon und mit Kalifornien, Pazifik und dann zum guten Schluss noch rüber in die Rocky Mountains. Also das war schon ganz nett.
0: Das klingt herrlich.
1: Ja, das würde mich ich würd auch da, reizen, oder?
0: Das würde mich auch reizen. Noch viel mehr wird mich Neuseeland reizen. Ein bisschen bin ich da schon mal rumgereist mit einem Auto da konnte man die Rückbank und den Kofferraum in eine Schlafgelegenheit umbauen. Also quasi die ganz spartanische Variante vom Wohnmobil. Aber immerhin einen Kühlschrank gab es noch. Und warum ist das mit dem Wohnmobilurlaub dann bei dir irgendwann gestorben?
1: Ja, das ist immer so. Ähm, Wohnmobil und Camping, ähm, da gibt es eigentlich nur zwei Positionen. Entweder man liebt das oder man hasst es, aber so dazwischen geht da eigentlich fast nichts. Und ähm, ja, der Rest meiner Familie ist da nicht so begeistert von und ähm, und gerade gerade Wohnmobil, das, das muss passen. Ne? Also mein, ähm, ja, äh, wie gesagt, es geht beim einen, geht da gleich Kopfkino los und er sieht den Grand Canyon und der andere, der sieht nur Mücken und äh, irgendwie Wasser, das reintropft ins Zelt. Und deswegen ähm, ist das Thema bei mir irgendwann so ein bisschen aufs Abstellgleis gekommen und ähm, ja, es ist halt auch so, dass ähm, gerade Wohnmobil, man, man reist da auf unglaublich beengten Platz. Man muss sich ein bisschen einschränken. Man geht sich auch ganz schnell auf die Nerven. Das muss man einfach sehen. In der Ferienwohnung kann man sich aus so dem Weg gehen. Und deswegen, wie gesagt, ist es äh, ein sehr schöner Urlaub, aber er ist auch sehr, 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 sehr <lacht> er ist auch sehr special ähm, wie gesagt, für, für die weiblichen Mitglieder der Familie ist meistens Wellness interessanter. Das kannst du sicherlich auch bestätigen, oder?
0: Och, also Wellness ist nicht schlecht, aber mich würde da der Campingbus schon noch eher reizen. Und das geht bestimmt vielen Reisewilligen so, gerade jetzt in Corona-Zeiten. Da verbindet man mit so einem rollenden so einer rollenden Ferienwohnung doch ganz viel Freiheit, aber auch die Möglichkeit, vielleicht sich zurückziehen zu können und so Kontakte zu meiden. Die Absatzzahlen sind wahrscheinlich jetzt in letzter Zeit kräftig gestiegen, oder?
1: Das ist in der Tat so. Ne? Mein, ähm, das geht zwar schon seit ein paar Jahren so, weil ähm, die die Babyboomer-Generation, die geht jetzt in Rente. Das sind so die bevorzugten Käufer von Wohnmobilen. Aber auch ziemlich viele junge Familien entdecken das mittlerweile für sich. Und und Corona war da jetzt letztes Jahr der der Riesenbooster. Weil ähm, klar, ne, auf dem Campingplatz, respektive vor allen Dingen in einem Wohnmobil, da hast du deine eigene Toilette und deine eigene Dusche dabei. Du kannst dich ein bisschen separieren vom Rest de, der Meute. Und ähm, ja hast einfach, einfach Luft um dich herum. Ne? Und, ähm, und letztes Jahr sind die Zahlen wirklich explodiert. Ne? Also man, ähm, bei, bei Wohnmobilen gab es einen Verkaufsplus von, von 45%. Prozent. Also sind fast 80.000 Wohnmobile verkauft worden und auch bei den Wohnwagen da war das Plus nicht so ganz wild aber auch da gab es mal ein deutliches Wachstum weil einfach die die Leute äh, diese diese Urlaubsform äh, entdeckt haben und ähm, ja gut für Familie, Familien ist Camping sowieso schon immer ähm, eine gute eine gute Wahl gewesen weil auf dem Campingplatz oder in der in der Natur einfach draußen da geht es ungezwungen dazu ne da, da da nervt man keine anderen Leute beim Essen und ähm, wenn man im Restaurant sitzt, sondern man, und es ist auch relativ preiswert auch dazu. Ne? Also das heißt, ähm, gerade jungen Familien haben in den letzten Jahren äh, für ein ziemliches Plus bei diesen Campingbussen gesorgt. Also kennt jeder von uns doch vielleicht aus so den VW-Bus, der umgebaut wurde. Mittlerweile gibt es ja auch alles viel luxuriöser, nicht so selbstgeschreinert. Und also gerade Campingbusse sind mittlerweile fast jedes zweite Wohnmobil ist ein Campingbus. Weil du den kannst du auch im Alltag dann hinterher noch... Ähm, dazu nutzen, um einkaufen zu fahren oder die Kinder in den Kindergarten zu bringen.
0: Und was gibt es sonst noch so für Modelle neben dem Campingbus?
1: Ja, die meisten von uns kennen, kennen äh, Alkoven-Wohnmobile. Äh, das sind die, man nennt die auch Nasenbär. Die haben da vorne mhm. oben so eine diese, diese charakteristische äh, große Nase, weil da oben ist quer ein Bett eingebaut. Und ähm, das ist so ein äh, klassisches Familienwohnmobil auch, weil gerade ist da oben unglaublich gerne dann schlafen und da kann man rausgucken und das ist toll. Und ähm, die sind auch preislich, ähm, sagen wir mal, ganz interessant, ähm, wobei wir natürlich ja auch immer von hohen Preisen reden bei Wohnmobilen, können wir aber nachher ja auch nochmal drüber reden. Und dann gibt es dazu noch integrierte, respektive teilintegrierte. Also beim Teilintegrierten ist es so, dass man ähm, den sitzt und den Beifahrersitz unten reden kann, wenn man steht und dann werden die sozusagen zu Tischen am, äh, zu, zu Stühlen am Esstisch und beim Integrierten äh, wird das alles noch auf die Spitze getrieben. Äh, da kann man dann so ein Bett von oben runterfahren und dann wird die Fahrerkabine zum Schlafzimmer und 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 und. Und da ist dann vor allen Dingen auch bei Preisen zum guten Schluss, gerade bei Integrierten, ähm, sechsstellig ganz leicht erreichbar.
0: Nehmen wir mal nicht so ein Luxusmodell, sondern so ein Mittelklasse gefährt. Was zahlt man da so?
1: Naja, also mein ähm wenn man, wenn man jetzt an so ein Alkoven wohnmobil denkt oder auch einen Campingbus, ähm, klar, es, es gibt so Angebote, also bei neu, immer neu, Neufahrzeugen ist man mal so vorausgesetzt, da geht es irgendwie jenseits der 30.000 los, aber das ist dann noch alles relativ spärlich eingerichtet. Also wenn man wenn man vernünftige Einrichtungen will und ähm, eine Klimaanlage auch vorne haben will oder ein Navigationsgerät, das sind ja so die Sachen, die man vom Auto ja auch gewohnt ist mittlerweile. Da ist man dann doch ziemlich schnell, ich sag mal bei 45.000 Euro, 50.000, 60.000, alles machbar, weil die Zubehörlisten sind lang. Also montiere ich noch einen Fahrradträger hinten auf das Auto drauf, respektive das Wohnmobil, weil ich einfach meine Räder mitnehmen will. Ähm, wie richte ich die Küche ein? Also da, da, das ist wie im Autokauf. Die die Listen sind lang und die Wünsche sind natürlich auch groß. ne also man, Und dann kommt da auch so dieser Effekt wie, wie im Hausbau, ne? Wenn man einmal das Geld in die Hand nimmt, dann macht man es auch gescheit und so. Ne? Also da kann man schon eine Menge Geld ausgeben. Aber wie gesagt, für, für, für um die 40.000, 45 45.000 Euro ist man aber auch schon dabei mit einem neuen Teil.
0: Und wenn wir jetzt mal nicht ein Wohnmobil nehmen, sondern einen Wohnwagen, wo liegen wir da so preislich?
1: Ja, da kommt man natürlich schon ganz ganz ähm, zu anderen Preisen zu ne? Also Also es gibt zwar so auch Wohnwagen, die dann irgendwie so mehr oder weniger eine rollende Ferienhauswohnung sind wo man auch 60.000 Euro hinlegen kann, aber so diese klassischen Wohnwagen, die man so auf der Autobahn auch sieht, für eine, für eine also mit, mit vier Betten, sage ich jetzt mal, da ist man zwischen 10.000 und 20.000 Euro dabei, also auch da wieder. Ne? Du kannst kannst die auch top ausstatten und dann gibt das auch kein Ende nach oben.
0: Na, aber das ist ja durchaus ein großer Unterschied, aber eigentlich viel praktischer, das ist ein Wohnmobil, oder? Da hat man kompakt alles zusammen, kann sich auch engere Bergstraßen hochschlängeln, findet vielleicht dann Stellplatz, ist wahrscheinlich generell auch leichter zu fahren, so ein Fahrzeug.
1: Ja, in der Tat. Also, mein, ähm, einerseits ja, weil du mit dem Wohnmobil kannst du auf der Autobahn schn also relativ schnell fahren, 120, 130. Während so ein Wohnwagen 80 oder 100 nur fahren darf, hängt auch mal vom Land ab, wo man hinfährt. Ähm, dann wird das natürlich auch immer eine üble Rangiererei, wenn er irgendwo mit so einem, mit so einem großen Anhänger, ähm, eine Bergstraße hoch muss oder schon, so einen schmalen Ort, ähm, kann dann schon mal ein bisschen gezirkelt werden. Und dazu kommt natürlich auch noch, man muss ja auch das richtige Auto für den Wohnwagen haben, ne? Also man, ähm, da mit einem, mit einem, einem kleinen Wagen ziehst du so ein Teil nicht, also muss das schon ein ordentliches Auto sein, das ein entsprechendes Gewicht ziehen kann, du brauchst eine Anhängerkupplung. Das muss man ja auch alles berücksichtigen. Das hat man zum Teil. gibt Leute natürlich, die ein Auto haben mit Anhängerkupplung. Aber wenn man die nach nachrüsten lassen muss für ein Auto, ist man schnell wieder ein Tausender weg. Und äh, wie gesagt, das, das, ähm, das Komfortproblem bei der Anreise, das ist durchaus eins. Wobei natürlich der Wohnwagen, wenn er denn einmal auf dem Campingplatz aufgeschlagen ist, seine großen Vorteile hat, weil das Auto ist dann frei. Du kannst dich einfach mal ins Auto setzen, zum Bäcker fahren oder in die nächste Stadt ins Museum oder zum Sporteln oder sowas. Das geht natürlich mit dem Wohnmobil auch, aber du musst den ganzen Kram zusammenräumen, weil wenn du mit dem, Auto, mit dem Wohnmobil losfährst, dann muss, muss jedes Geschirrstück im Schrank sein, sonst gibt es Bruch.
0: Kommen wir mal zurück zum Geld und zum Wohnwagen. Zum Kaufpreis kommen ja noch die laufenden Kosten dazu. Was fällt denn da so alles an?
1: Beim Wohnwagen ist das, jetzt nicht, ist das jetzt nicht übermäßig viel. Das ist äh, eine Kraftfahrzeugsteuer, die aber relativ vernachlässigbar ist. Da braucht man natürlich für einen Wohnwagen braucht man einen fixen Stellplatz. Den muss man anmieten, weil der darf allen 14 Tage vor der Haustür stehen. Beim Wohnmobil ist das ein bisschen einfacher, weil ähm, das darf es im Prinzip vor die Haustür stellen. Dafür gibt es natürlich ganz andere Nebenkosten, die da anfallen weil du musst Kraftfahrzeugsteuer äh, bezahlen, du musst Versicherung zahlen, du musst das Teil jedes Jahr ähm, in die Inspektion bringen, also äh, für, für, den, für, den, für den ganzen Wartungs- und, und Servicekram. Dann äh, muss da alle zwei Jahre eine Gasprüfung gemacht werden, muss beim Wohnwagen allerdings auch gemacht werden. Ja, was fällt denn sonst noch an? Also, also, und, und natürlich ähm, Sprit, wenn du auf, auf Tour gehst, da sind zwar Dieselmotoren drin in diesen Wohnmobilen, aber so unter 10 Litern bewegst du ja eigentlich auch nicht. Also da kommt schon ein bisschen was an Nebenkosten zusammen.
0: Die wenigsten werden ja ein Wohnmobil einfach so aus den Ersparnissen kaufen können. Wie sieht es da mit Finanzierungsmöglichkeiten aus?
1: Ja, da gibt es natürlich ähm, einerseits die Wohnmobilhersteller machen das zum Teil. Also Knaus Tabat hier in Niederbayern, der bietet Finanzierungen an. Die liegen dann so bei 3,9 oder 4,9 Prozent. Das ist... Ähm, ja, ist okay, aber natürlich teurer, als wenn man sich eine Finanzierung bei seiner Bank sucht oder ähm, wenn man jetzt zum Beispiel auf der Bialo-Seite, Bialo.de, mal den Autofinanzierungsrechner anwirft. da Wir ist, ist finanzieren immer. Also man sollte da nicht das erstbeste Angebot nehmen, sondern ein bisschen gucken, wie sind die genauen Konditionen. Man muss aber immer mitrechnen, dass man sich 20, 30 Prozent äh, des Kaufpreises auf jeden Fall auf der Seite haben muss, um anzuzahlen. Und zum guten Schluss hat man dann doch ganz gerne schnell mal eine Finanzierungsrate pro Monat von 300 oder 400 Euro. Also wir reden ja über relativ große Summen, die, die finanziert werden müssen.
0: Finanzierung über Banken, da haben wir ja den Bialo-Autokredit-Vergleich. Was gibt es denn sonst noch so für Finanzierungsmöglichkeiten?
1: Ja, es lohnt sich wirklich immer, den Blick wirklich offen zu halten. Also einerseits gibt es eine ganze Menge Händler, die auch eine Finanzierung anbieten, ähm, dazu werden mir jetzt gerade so äh, über die sozialen Medien, Medien auch jede Menge Leasing-Angebote ähm, von, von Händlern eingespielt. Klar, da muss man immer gucken, ist das wirklich preisgünstig oder nicht. Der ADAC zum Beispiel als, als, als Mobilitätsanbieter hat auch einen Autokredit oder respektive auch für Wohnmobilen einen speziellen Kredit laufen, der bei unter drei Prozent äh, mit den Zinsen liegt. Das kann sich alles lohnen. Also da wird das Übliche immer mit Spitzenbleistift rechnen und gucken, wo komme ich am günstigsten zu meinem Geld und was passt auch auf meine Situation von der Anzahlung her, von den Laufzeiten her.
0: Vergleichen lohnt sich definitiv immer. Aber wenn ich das mal zusammenrechne, Investitionskosten, Fixkosten, Finanzierung, das macht ja schon einige Tausend Euro im Jahr aus.
1: Ja, da... <lacht> Da kannst du auch mal locker, wenn du, wenn du den Wertverlust noch dazu nimmst, weil auch ein Wohnmobil verliert ja mit der Zeit an Wert, langsamer als ein Auto. Aber so nach fünf Jahren ist im Prinzip der halbe Kaufpreis schon wieder in Luft aufgegangen. Wenn du das mit alles berücksichtigt, sind das auch schon mal ganz gerne 7.000 bis 10.000 Euro im Jahr. Inklusive jetzt der Kosten, die du für die Reisen auch hast. Also das ist nicht billig.
0: Puh, da kann man schon einige Male in einem schicken Hotel übernachten oder eine schicke Ferienwohnung mieten.
1: Ja, das kann man in der Tat. Ne? Also das heißt, wenn du nur einmal im Jahr mit, mit der Karre und auf Tour gehen willst, dann lohnt sich das definitiv nicht. Ne? Also weil da muss man das Auto, das Wohnmobil, Entschuldigung für das despektierliche Karre, aber ähm, da muss man, da sollte man schon das Hobby ein bisschen intensiver pflegen, weil sonst rentiert sich das wirklich definitiv nicht.
0: Wahrscheinlich ist dann die bessere Wahl, das Wohnmobil einfach erstmal zu mieten, oder?
1: In der Tat. Vor allen Dingen, wenn man noch gar nicht weiß, ob man das auch wirklich länger machen will. Ne? Weil ich habe ja auch anfangs gesagt auch, man ähm, macht einem das als Familie Spaß oder gibt es dann einen, der sagt, ach nee, das ist mal alles zu eng oder ach nee, hätte doch lieber eine Badewanne, wo ich abends äh, entspannen kann. Und ähm, da ist wirklich absolut anzuraten, erstmal zum Vermieter zu gehen und sich so ein Teil für eine Woche oder für zwei mal zu leihen oder entweder in deutschland hier rumzufahren oder auch zu sagen okay ähm, der große usa urlaub dann probiere ich das mal äh, in den usa muss muss man muss man sowieso mieten ne? aber ähm, ja ansonsten halt zu sagen okay hier ich fahre mal eine woche in den bayerischen wald und äh, miet mir so ein, so ein wohnmobil um mal zu gucken wie das ist und dann kann man natürlich auch gleich noch hingehen und sagen okay ähm, wenn man wenn man dann so ein bisschen geschnuppert hat und ähm, ich sag mal ein bisschen ähm, wie sagt man so ähm, äh, Blut gelegt hat, dann kann man natürlich auch sagen, okay, ich probiere mal verschiedene Autos aus. Äh, ist es ein Campingbus? Ähm, Habe ich lieber so einen Alkoven? Wie soll die Küche eingerichtet sein? Da muss man sich halt ein bisschen dann so ein bisschen schlau machen und ein bisschen, ein bisschen testen dann auch.
0: Bekommt man denn jetzt überhaupt noch Wohnmobile oder Wohnwagen für den Sommerurlaub?
1: Ja, also ähm, klar, ne? Also jetzt seit seit Mai wo die Corona-Restriktionen ja sukzessive runtergefahren wurden, wo auch die Urlaubsgebiete wieder aufmachen, da, da, da zieht natürlich auch die Anfrage nach, nach Wohnmobilen an. Ähm, aber man, man muss ein bisschen gucken. Äh, es lohnt sich natürlich auch, je nachdem, äh, Urlaubszeit ist natürlich immer High-Season. Also man, da wird es teurer und dann wird es auch knapper mit Wohnmobilen. Aber man kann immer, immer mal schauen, auch im Nachbarbundesland eventuell, die keine Ferien haben, ähm, und es gibt ja mittlerweile wirklich etliche ähm, ich sag mal Anbieter, die im Web ja auch ihre, äh, ihre, ihre Fahrzeuge promoten. Und äh, da kann man wirklich äh, am Rechner mal abends sich hinsetzen und mal gucken, findet man ein Auto.
0: Mit welchen Kosten muss man da so rechnen? Was kostet ein Mietfahrzeug so?
1: Ja, hängt natürlich ein bisschen von der Fahrzeuggröße und auch von der Saison ab. Aber wenn man jetzt mal so ein Wohnmobil für vier, mit vier Betten, also sprich Familie, zwei Kinder, äh, äh, guckt, da, da ist so die Preisspanne grob gesagt zwischen 80 und 130 Euro am Tag, die reine Miete. Ähm, und wie gesagt, Hauptsaison ist teurer, Nebensaison ist billiger. Und ähm, darf aber nicht vergessen, dass da auch noch so ein paar Nebenkosten dazukommen.
0: Hast du ein paar Tipps für unsere Zuhörer, worauf man bei der Miete unbedingt achten sollte?
1: Ja, also fangen wir mit Nebenkosten mal an. Also das ist halt, das ist halt einfach so. Ähm, da gibt's hier diese, diese sogenannte Servicepauschale, die liegt so roundabout bei 150 Euro für so eine Anmietung. Und ähm, da sind einfach äh, so grundlegende Sachen drin wie ähm, wie Endreinigung und und, und äh, Toilettengebühren und was weiß ich, was alles, ähm, die, die sollte man nicht vergessen, weil die, die erhöhen die Miete natürlich, vor allen Dingen, wenn man eine Kurzmiete macht. Und ähm, dann kann man natürlich die, auch, auch hier den Mietpreis wieder nach oben schauen. Ähm, nehme ich meine eigene Bettwäsche mit oder miete ich mir die beim Anbieter? Ähm, mag ich mein Geschirr rein oder, oder bestelle ich das dort? Also da Bettwäsche... Handtücher, solche Geschichten, Campingzubehör, also Campingstühle. Wenn ich das alles selber habe, dann kann ich das natürlich selber nutzen. Dann spare, ich, spare ich eine ganze Menge Geld damit? Das summiert sich halt immer alles. Und ähm, ansonsten sollte man natürlich gucken, wie ist, ist das Auto versichert? Das heißt, welche Selbstbeteiligung habe, wenn ich jetzt irgendwo doch mal mit dem großen Teil an irgendeinen Steinrand schramme. Ähm, Selbstbeteiligungen sind halt meistens, also die, die Fahrzeuge sind Vollkasko und, und äh, versichert. Aber ich muss halt pro Schadenfall doch 1.500 Euro selber zusteuern. Kann ich aber vermeiden, indem ich halt eine Zusatzversicherung abschließe, die auch natürlich wieder ein bisschen was kostet, aber ist dann durchaus empfehlenswert.
0: Kommen wir nochmal zurück zum gekauften Wohnmobil. Ich habe gelesen, dass es mittlerweile so spezielle Sharing-Portale gibt, über die man sein eigenes Wohnmobil vermieten kann. So lässt sich ja vielleicht ein Teil der Kosten wieder reinholen. Wie funktioniert denn sowas?
1: Ja, im Prinzip sind diese Sharing-Portale wie Paul Kemper ähm, ist, ist wie Airbnb auf Rädern. Also das heißt, ähm, du hast ein Wohnmobil, du nutzt es vielleicht ja auch ganz intensiv, aber selbst wenn du wenn du wirklich viele Wochen Ferien im Jahr machst und auch wochenendmäßig unterwegs bist, zum guten Schluss steht so ein Auto 200 Tage im Jahr rum. Schlicht und einfach nur rum und kostet letztendlich nur während der Zeit. Das heißt, du gehst dann hin, meldest dich bei dem Portal an, und ähm, er stellt dann letztendlich eine, wie eine Anzeige. Das heißt, du fotografierst ein Auto schön, natürlich ein bisschen bestimmungsvolle Bilder, aber vor allen Dingen auch, ähm, dass der, der Interessent auch sieht, was bietet das Auto an, äh, an, an Ausstattung, äh, wie ist es, ähm, wie ist da, der Platz geschnitten, äh, wie sieht der Zustand aus, so was man auf Bildern sehen kann. Und dann legt der Besitzer legt einen Preis einfach fest, äh, entweder fürs ganze Jahr durchgehend 100 Euro oder 130 Euro. Oder ein Saisonpreis, der, der wechselt. Und dann, der Rest funktioniert dann wirklich über die Online-Funktion des Portals. Das heißt, der, der Interessent, der sieht das Auto, der sieht, okay, Hunde sind erlaubt, ähm, das Auto kostet so und so viel und kann dann gleich checken, ähm, das ist vom 10. Juni bis zum 1. Juli frei. Ich kann es buchen, kostet so und so viel und fertig. Dann macht man die Buchung dann kommt und anschließend geht dann der Kontakt einfach zwischen Besitzer und Interessenten äh, von der Online-Ebene ins, ins, ins normale Leben rein, weil äh, das ist so die, die Denkart, die dahinter steht, ähm, dass der Vermieter nicht jeden nehmen muss auch. Da gibt ja sein, sein tolles Wohnmobil jemanden an die Hand und der hat das ja auch ganz gerne, wenn der ähm, das vielleicht pfleglich behandelt, ist einem sympathisch und so weiter und so weiter. Ja, und wenn das Ganze passt, dann... Ähm, kommt die Buchung zustande und ähm, der Besitzer kriegt sein Geld vom Portal ausgezahlt natürlich muss er Provisionen abführen ähm, das Auto wird auch automatisch versichert über das Portal weil so ein Wohnmobil das vermietet wird braucht spezielle Versicherungen und ähm, aber für den für, für den Besitzer kommen zum guten Schluss so ich sage mal grob geschätzt zwischen 60 und 70 Prozent dieser dieser Mietsumme als als cash an und wenn man das so mal äh, aufs Jahr rechnet, kann man auf die Art und Weise ähm, einen guten Teil seiner Fixkosten äh, dazu verdienen. Das ist natürlich ein sehr angenehmer Effekt. Und ähm, für, den, für den Mieter, der über so ein Portal geht, hat es einen Vorteil, dass er vom reinen Mietpreis gar nicht so viel günstiger ist, als jetzt, wenn er jetzt zu einem professionellen Vermieter wie MacRent oder sowas geht. Aber die Nebenkosten fallen weg. Das heißt, diese Servicepauschalen, die belasten einen finanziell nicht. Und was, was viele auch einfach schätzen, ist, dass der Kontakt persönlicher ist. Das heißt, die Autos sind dann zum Teil auch sehr gut ausgestattet. Und man, man hat da auch jemanden auf einer sehr persönlichen Ebene, der einem das Auto auch erklärt. Und das ist ja gehört ja auch zu, zu Symbolfühlpaket so ein bisschen dazu.
0: Das klingt ja wirklich nach einer guten Option. Wenn ich jetzt mir also überlege, okay, ich tue es, ich kaufe mir ein Wohnmobil. Wie sieht denn das aus? Bekomme ich jetzt eigentlich zeitnah noch eins äh, oder gibt es da lange, lange Lieferzeiten?
1: Ja, lange Lieferzeiten gab es letztes Jahr schon. Also ähm, klar, ne? wenn, wenn, wenn so eine Branche, die ja nicht so richtig groß ist letztendlich, ne? wir reden da ja nicht so, äh, wir reden da über 75.000 Autos, die im Jahr verkauft werden. In Deutschland werden über drei Millionen Autos Pkw verkauft. Also äh, ist ein kleiner Markt, ein sehr spezieller Markt, weil auch die Autos natürlich ja auch ähm, sehr stark auf Bedürfnisse des Kaufers äh, hinaus konfiguriert werden. Ähm, zwischenzeitlich sind die Lieferfristen bei der Neubestellung auf, auf ein Jahr hochgeschossen. Das heißt, ähm, wenn du jetzt ein Auto bestellst, ähm, wenn du Pech hast, hast du es nächstes Jahr zum Sommerurlaub erst. Allerdings gibt es auch ähm, Autos oder auch Anbieter, ähm, so wie beim, beim Vorfüllwagen zum Beispiel, ähm, was man ja vom Pkw auch kennt. Oder es sind Autos auf Vorrat produziert worden, die sind halt eben nicht genau die Ausstattung, die du willst, die Farbe oder das Bett ist anders bezogen. Aber sowas kann man natürlich dann schon mal schneller kriegen. Man kann natürlich auch gucken, muss es überhaupt ein neues Wohnmobil sein? Vielleicht tut es mir ja auch ein Auto, das jetzt ein oder zwei Jahre in so einem Vermietgeschäft drin war. Und ähm, ja, da kann ich dann auch möglicherweise äh, in vier Wochen schon mal teilhaben Teil haben. Das ist aber alles eine Frage, muss man sich auch umgucken. Äh, man kann bei den klassischen ähm, Autobörsen schauen, also Autoscout oder Mobile und entsprechend nach Wohnmobilen suchen. Und ähm, ja, wenn man Glück hat, ähm, läuft einem da das Wohnmobil über einen Weg, das genau zu seinen Bedürfnissen passt. Aber da sollte man sich vorher schon wirklich sehr, sehr schlau gemacht haben. Ähm, was brauche ich eigentlich? Also das heißt, ähm, welche welche Ausstattung muss sein? Ähm, welche Farben kann ich nicht leiden? Welche Materialien möchte ich zum Beispiel nicht? Welcher Motor soll das äh, soll das will antreiben. Aber also da muss ich ein bisschen, ein bisschen Vorarbeit machen, aber das ist ja heute in Zeiten von Internet ja auch nicht das Riesenproblem und vielleicht in der Tat vorher auch ein, zweimal so ein Ding mieten, um zu gucken, was passt mir.
0: Jetzt haben wir viel über Kaufen oder Mieten gesprochen. Jetzt wollen wir endlich mal losfahren. Welchen ha. Führerschein braucht man dafür eigentlich? Reicht dafür der normale Pkw-Führerschein?
1: Ja, das hängt davon ab, äh, ob man die Gnade der frühen Geburt hat oder ob man, ähm, wie du, so ein bisschen jünger unterwegs bist. Also ich habe ja noch einen alten Führerschein der Klasse 3 gemacht. Ähm, also ich bin alter Sack und ähm, mit Führerschein Klasse 3 darf man ja noch ähm, Lkw bis 7,5 Tonnen fahren. Das heißt, ich dürfte auch ein richtig schweres Wohnmobil einfach so fahren. Wenn man so ab 99 den EU-Führerschein EU gemacht hat, da hat man ja dann die, die berühmte führerschein -Klasse B. Mit der darf man bis zu 3,5 Tonnen fahren. Aber normalerweise reicht ein Wohnmobil mit 3,5 Tonnen auch dicker aus. Und das hat auch ein paar andere Vorteile. Und deswegen, wenn man einen normalen Pkw-Führerschein hat, ja, man kann Wohnmobil fahren.
0: Was ist denn noch gut am 3,5-Tonner?
1: Ja, 3,5-Tonner ist natürlich einerseits, ähm, die Fahrzeuge sind ein bisschen kompakter. Klar, ich kann nicht so viel zuladen, aber du kannst zum Beispiel eben auf der Autobahn 130, 140 fahren, je nachdem, was das äh, Wohnmobil hergibt. Also bis auf diesen Transferstrecken bist du einfach schneller unterwegs, während du mit einem 7,5, also mit einem 5-Tonner zum Beispiel, ähm, da darfst du nur 80 fahren. Und ähm, das heißt, da, da sortierst du dich bei den LKWs ein. Ähm, und vor allen Dingen, wenn du jetzt zum Beispiel nach Österreich rüberfährst, musst du bei diesen schweren Wohnmobilen ähm, diese Schwerverkehrsabgabe bezahlen. Also das heißt, da eine Autobahn, also eine LKW-Maut. Da musst du dir ein extra Gerät ins Fahrzeug installieren, das jeden Kilometer erfasst. Und dann kostet dich auch jeder Kilometer zwischen 20 und 30 Cent. Das macht es ein bisschen komplizierter. Auch in Frankreich ist die Autobahngebühr, die PR, einen ganzen Ticken teurer. Und ähm, ja, deswegen, viele Straßen sind ja auch für schwere Fahrzeuge nicht befahrbar, gerade wenn es wenn so Bergstraßen oder, oder Brücken sind. Also wie gesagt, mit dreieinhalb Tonnen bist du eigentlich richtig gut bedient und ähm, alles ist damit gut.
0: Wie ist es beim Wohnwagen, dass der Knackpunkt wahrscheinlich auch, dass äh, Auto und Wohnwagen zusammen nicht über diese dreieinhalb Tonnen kommen dürfen, oder? Und sonst braucht man einen zusätzlichen Führerschein?
1: Ja, beim, beim, beim Wohnwagen ist es ja so mit, mit Zugfahrzeugen, dass du mit dem normalen B-Führerschein ja wirklich nur so einen mini, absoluten Mini-Wohnwagen äh, respektive Anhänger ziehen darfst. Also da, das ist eher so ein Teil, wo du beim IKEA vielleicht ein paar Regale irgendwo hinten drauf lädst und für, für einen Wohnwagen, der ja normalerweise so ab, ab 1000 Kilo losgeht oder 1200 Kilo oder bis auf bis 2000 Kilo, wenn es etwas größer ist, da brauchst du dann ähm, entweder diesen diesen b 96 er oder diesen ähm, die 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 Zusatzqualifikation BE. Also das heißt, ähm, da reicht der normale Führerschein nicht, ähm, wenn du einen EU-Führerschein gemacht hast. Da ist es dann auch wieder gut, wenn du ein bisschen älter bist, weil da sind diese ganzen Sachen schon mit drin im alten Führerschein Klasse 3.
0: Wenn ich jetzt unterwegs bin, da wäre ja jetzt die ganz große Freiheit, dass man einfach stehen bleibt, wo es einem gefällt und da äh, ja, sich niederlässt und ein paar Tage bleibt. So wildes Campen ist in Deutschland aber nicht erlaubt, oder?
1: Nicht nur in Deutschland. Das ist im Prinzip in Europa äh, überall so, dass du nicht einfach ähm, rechts ranfährst und und, und, und dann, dann, dein, dann, dein, ähm, deine Küche aufbaust. Aber es gibt da so ein kleines Schlupfloch. Das heißt, ähm, die, die Möglichkeit, irgendwo am Straßenrand auf dem Parkplatz, egal wo zu übernachten, wenn die Fahrtüchtigkeit wiederhergestellt werden soll. Das heißt, man will die, kann die Leute nicht zwingen zu sagen, okay, du fährst jetzt drei Tage am Stück weiter. Ähm, sondern dann kannst du dir einen schönen Parkplatz im Wald oder sonst wo aussuchen und ähm, kannst dort übernachten. Du darfst allerdings auch dort nicht, ähm, ich sag mal, jetzt die Campingstühle rausräumen und einen Grill äh, aus, auf, auf, auspacken, sondern es ist dann wirklich so, ähm, übernachten, ja, so man sagt immer so 10, 12 Stunden darf man stehen, äh, aber nicht mehr. Und dann muss man auch noch gucken, es gibt dann auch Camping, äh, parkplätze nicht Campingplätze, es gibt auch Parkplätze, wo, wo explizit verboten ist, dort zu übernachten. Also es ist in Alpen an schönen Stellen oder sowas. Das heißt, auch dort darfst du dann selbst zur Fahrtüchtigkeit wiederherstellen, nicht stehen bleiben. Da musst du einen anderen Parkplatz suchen, der ein bisschen weniger romantisch ist.
0: Klaus, hast du sonst noch ein paar Tipps für unsere Zuhörer, worauf sie beim Urlaub mit dem Wohnmobil achten sollten? Vielleicht auch gerade jetzt in Corona-Zeiten?
1: Ja, das ist... Ähm im Prinzip gelten natürlich die gleichen Regeln wie, wie, wie auch sonst, wenn man Urlaub macht. Das heißt, ähm, halte ich meine Abstände ein und ähm, verhalte ich mich vorsichtig. Ähm, was natürlich im Wohnmobil klasse ist, du musst zum Beispiel, auch wenn du auf dem Campingplatz bist, du musst ja nicht äh, Gemeinschaftsdusche oder sowas nutzen, sondern du hast dann deine eigenen Sanitärräume dabei. Ähm, das heißt, da kannst du dich schon ein bisschen ähm, abseparieren ab, ab oder separieren und ähm, musst eben nicht in, in irgendwelche Durchräume laufen, mit alle laufen oder auch zum Essen gehen, das kannst du ja auch in deinem Wohnmobil machen, das heißt du kannst für dich sein, das ist das ganz normale Corona-Verhalten, das wir uns ja in den letzten 18 Monaten ein bisschen antrainiert haben und was, was ich empfehlen würde auch ist, dass man ähm, vielleicht auch schaut, dass man jetzt nicht die Ziele ansteuert, wo jeder hinfährt. Ne? Weil jeder will an die Ostsee, jeder will oben diese tollen Strände sehen oder äh, an den Tegernsee oder was weiß ich was. Ne? Also, es gibt halt eben auch, wenn man jetzt auf Deutschland mal äh, reflektiert, es gibt halt einfach Gegenden, die nicht so überlaufen sind. Das heißt, ähm, bei uns in ich komme aus Niederbayern, da ist es sehr schön, oder Oberfranken oder vielleicht auch mal in die Eifel gehen. also Oder in diese in diese Gegenden, die einfach äh, nicht so überlaufen sind und äh, dort habe ich einfach auch meine Ruhe dann und das ist und man kann wirklich noch schöne Ecken entdecken. Mann, das ist ja das Schöne am Wohnmobil. Du brauchst ja nicht, äh, du bist ja nicht darauf angewiesen, dass du jetzt wochenlang an einem Platz stehst, sondern dass du ein bisschen rumbummeln kannst, mal eine Stadt, mal äh, aufs Land, mal wieder Natur. Ähm, und wenn der Camping, es empfiehlt sich ja generell, dass man einen Campingplatz vorbucht, wenn man wenn man in staatsfrequentierte geht, da gibt es ja auch entsprechende Portale, auch vom ADAC, Pin, -Pin Camp und äh, und Ähnliches. Und es gibt natürlich darüber hinaus ja auch noch, ähm, sagen wir, Stellplatzbörsen für Wohnmobile, wo dann zum Teil eine Nacht kostenlos ist, dass man einfach äh, von von Ground zu Ground hoppen kann. Und in Österreich zum Beispiel gibt's es äh, so ein so, so ein Portal Bauernleben. Die haben 400 kostenlose Stellplätze auf Bauernhöfen und Weingütern aufgelistet. Und da kann man natürlich wunderbar diese Vorteile des Wohnmobils ausnutzen, dass man eben nicht so fix und angeleint ist wie mit dem Wohnwagen, sondern wirklich was erleben kann auf der Straße.
0: Also ich persönlich würde ja jetzt am liebsten gleich mit dem Wohnmobil losfahren. Wenn ihr, liebe Zuhörer, auch Lust auf Wohnmobilferien bekommen habt, könnt ihr alles Wichtige hierzu auch nochmal in unserem Online-Ratgeber nachlesen. Der Link dazu steht in der Podcast-Beschreibung. Vielen Dank, Klaus, dass du uns heute mit in die Welt der Wohnmobile genommen hast. Nun wissen wir, wie wir den Traum von der großen Wohnmobilfreizeit auch ganz praktisch umsetzen können. Danke dir und alles Gute. Ich würde mich freuen, wenn wir uns bald mal wieder im Podcast hören würden. Ich danke auch. Und vielen Dank auch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr wieder mit dabei wart. Um einen schönen Sommerurlaub zu wünschen, ist es ja vielleicht noch ein bisschen früh. Deswegen sage ich einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.